0: Häufig ist es so, dass gerade junge Hunde anfangen, auf der Straße alles einzusammeln. Die erkunden ihre Welt mit dem Maul und nehmen vieles ins Maul. Und da wir Menschen dann häufig schnell erschrocken sind und natürlich auch besorgt sind, nehmen wir unseren Hunden natürlich das, was sie dort haben, wieder aus dem Maul heraus. Und das, was unsere Hunde dabei lernen, ist, ich muss jetzt demnächst schneller fressen. Und genau dann erziehen wir unsere Hunde genau dazu heran, dass sie einfach schnell von der Straße Dinge wegfressen.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Hund oder Katze? Oder? Wenn du dich entscheiden müsstest, Hund oder Katze? Ach so, ähm,
3: Katze, weil der muss ich nicht ständig einen Beutel hinterher tragen. <lacht>
2: okay, das
3: ist ein Argument. Hattest du denn schon mal Haustiere als Kind oder irgendwie so? Ähm, ja, also viel, als Kind hatten man viele Haustiere. Also ich muss ja sagen, ich komme aus einer Zeit, in der man Haustiere noch gegessen hat. Das klingt heute ganz schlimm, mhm. aber bei uns war so: Du hast im Frühjahr Anfang März ein Kaninchen geschenkt bekommen und das gab es dann später als Essen. Okay. Solange es nur das Kaninchen ist. Ja, und ich weiß noch, die erste, das erste Mal kann ich mir ganz gut erinnern, ähm, mein Kaninchen war irgendwann verschwunden. Meine Eltern haben mir erzählt, das hat ein Raubtier geholt, ein Fuchs, aus einem Freigehege im Garten. Und drei Tage später gab es einen Braten, der so ein bisschen wie Kaninchen aussah. Und äh, ich habe dann gemeint, das ist doch mein Kaninchen, aber meine Eltern haben gemeint, das ist nur Pute. Und da mhm. habe ich es gegessen.
2: Oh je, oh Gott. Aber wir hatten tatsächlich damals auch sehr viele Tiere. Wir hatten Hunde, Katzen, Hühner, Kaninchen, Vögel, ein Aquarium.
3: Also praktisch den ganzen Zoo zu Hause
2: ja, die hatten ja nicht alle gleichzeitig, wir hatten die nacheinander, ne? Aber warum ich dich eigentlich vorhin gefragt habe, heute geht es ja um das Thema Haustiere, wenn auch leider in einem,
3: ja, schlimmen Zusammenhang eigentlich. Ja, das stimmt. Also ich kann ja mal ein paar Schlagzeilen aus den Ausgaben der Mediengruppe Kreiszeitung in den vergangenen Monaten vorlesen. Äh, Wildeshausen, Doppelpunkt, Giftköder auf Hundeplatz, Fragezeichen, Besucher sehr besorgt. Sieke, Hinweis auf Giftköder, Polizei findet nichts. Stur, falscher Alarm, Meldungen über über vergiftete Hundeköder in Stur. Und auch wenn diese Meldungen überwiegend Entwarnungen geben, das Thema Giftköder taucht hier in der Region mit alarmierender Regelmäßigkeit auf. Und deswegen wollen wir uns heute mal damit beschäftigen. Bevor wir jetzt aber zum kurzen Überblick über diese Folge kommen, erstmal moin und
2: herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem freitäglichen Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein
3: Name ist Lukas Spar Und ich bin Hagen Wolf. Und wir geben euch heute einmal einen großen Gesamtüberblick über das Thema Giftköder. Wir haben mit einer Tierärztin gesprochen, einer Hundetrainerin und einer Psychologin. Außerdem haben wir im Rahmen unserer Recherche mit den Polizeiinspektionen der Region gesprochen. Und zu guter Letzt haben wir auch noch einen Jäger besucht und mit ihm über die jetzt beginnende Brut- und Setzzeit gesprochen... Und in dem Zusammenhang natürlich auch über die Leidenpflicht für Hunde. Ein wirksamer Schutz gegen Giftköder, aber dazu später mehr. Genau, starten wollen wir erstmal woanders. Den
2: Anstoß für dieses Thema hat nämlich die Recherche von Judith Tausendfreund gegeben. Sie ist freie Mitarbeiterin für die Rothenburger Kreiszeitung und hat dort in den vergangenen Tagen an einer Recherche zum Thema Giftköder gearbeitet. Wie sie darauf gekommen ist und was sie rausgefunden hat, das fragen wir sie jetzt einfach mal selbst. Moin Judith.
4: Moin, hallo zusammen.
2: Judith, wie bist du denn überhaupt auf das Thema Giftköder bei Hunden und bei anderen Haustieren gekommen?
4: Also es ist so, dass ich selber auch Tiere habe. Ich habe Pferde, ich habe Katzen und bin da so ein bisschen affin. Ich bin auch in Facebook in verschiedenen Gruppen und da sehe ich das immer mal wieder. Ich muss aber sagen dass ich das nie so richtig ernst genommen habe, weil ich immer so ein bisschen den Eindruck habe, das ist auch ein bisschen Spinnerei. Und dann hatte mich ganz konkret eine Dame angeschrieben, die bei mir in der Nähe wohnt. Und die hat mir auch noch mal so diese typischen Meldungen zugeschickt. Achtung, Giftköter, da waren auch Fotos dabei, wo man das gesehen hatte. Und die war ganz aufgeregt und hatte das halt als konkreten Fall auch geschildert. Dem bin ich dann nachgegangen und habe aber nach wie vor eben den Eindruck gehabt, mh, das ist so ein bisschen grenzwertig, ich konnte das nicht so richtig, ja, so richtig festmachen, dass das tatsächlich ist, sich um Gift handelt. Und das über diesen Weg habe ich dann selber gedacht, ich mache es lieber in dem Artikel, nicht allzu konkret an dem einen Fall, aber äh, gehe diesem Thema mal nach.
3: Das heißt also einen konkreten Fall gibt's im Grunde genommen nicht, sondern es sind erstmal Vermutungen, die da angestellt worden sind.
4: Genau, ich habe um das nochmal äh, sicherzustellen mit dem Ordnungsamt telefoniert, die diesen einen Fall auch vorliegen hatten und die haben aber auch gesagt, es wäre ihnen zu unspezifisch gewesen und sie hätten das nicht wirklich als tatsächlichen Giftköderfall festhalten können. Die hatten dann aber der Anwohnerin eben gesagt, wenn sowas nochmal vorkommt, dann soll sie sich melden und dann wollten die das auch nochmal überprüfen.
2: Mit wem hast du denn neben dem Ordnungsamt noch für deinen Artikel gesprochen?
4: Das war eine ganze Reihe. Also ich habe wie gesagt bei dem Ordnungsamt angefangen, weil ich erstmal diesen konkreten Fall abklopfen wollte. Dann habe ich mich an den äh, Sprecher der Polizeiinspektion Rotenburg gewandt, um mal rauszufinden, wie oft sowas eigentlich vorkommt und auch wie das Vorgehen da üblicherweise ist. Dann habe ich mit der Leiterin einer Tierklinik telefoniert und final hatte ich nochmal das Veterinäramt.
3: Was sind so die Ergebnisse deiner Recherche? Kommt sowas öfters vor mit Giftködern?
4: Ja, also ich war sehr erstaunt. Das war auch der Moment, der mich am meisten selber überrascht hat, dass zumindest die Tierärztin gesagt hat, die haben mindestens einmal im Monat so einen Fall auf dem Tisch, manchmal sogar auch häufiger. Und das hätte ich nicht so gedacht. Und die hat mir eigentlich schon auch vermittelt, dass das eine ganz konkrete Gefahr für die Tiere ist und mir auch sehr genau geschildert, was da alles passieren kann. Also da war ich überrascht.
2: Ja, wenn euch jetzt Judiths Recherche neugierig gemacht hat, ihren kompletten Artikel zum Thema Giftköder findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Danke dir auf jeden Fall erstmal Judith, dass du dir heute kurz Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne. Genau, und Judith hat es ja gerade schon angesprochen. Sie hat ja mit der Rotenburger Polizei gesprochen und da herausgefunden, dass es erstmal gar nicht so leicht ist, die konkrete Anzahl an Giftköderfällen in der Region zu beziffern. Dann hat die Polizei aber doch von fünf Fällen im letzten halben Jahr im Kreis Rotenburg gesprochen. Einer davon leider sogar tödlich für den Hund. Wir haben uns jetzt natürlich gefragt, wie sieht es in den anderen Landkreisen hier aus? Und da hast du, glaube ich, mal
3: rumtelefoniert, richtig, Hagen? Ja, ich habe Kontakt mit den Polizeinspektionen in Diepholz, in Pferden. Und in Delmenhorst Oldenburger Land Wesermarsch aufgenommen. Das ist so eine Polizeiinspektion. Und das Erste, was ich da zu hören bekommen habe, ist, dass man dort auch die Fälle nur schwer beziffern kann. Warum ist das eigentlich so, dass man das so schwer nennen kann. Ja, tatsächlich gilt das Vergiften eines Tieres über Giftköder laut Gesetz in Deutschland noch als Sachbeschädigung. Das ist einfach so. Das bedeutet, dass die Fälle mit Giftköder alle in einer großen Datenbank mit Sachbeschädigungen landen und daher ist es schwierig, diese einzelnen Fälle gezielt herauszufiltern. Mhm. Konntest du denn trotzdem irgendwie irgendwelche Zahlen noch bekommen dazu? Naja, also im Grunde genommen sagen die drei Polizeistationen in etwa das Gleiche. Nämlich, dass es nicht mehr als eine Handvoll Fälle also höchstens fünf pro Jahr gibt. Also weniger, wie es oft in den sozialen Medien gemeldet wird. Nicht jeder Verdacht auf einen Giftköder ist auch tatsächlich ein Giftköder. Und man muss auch unterscheiden zwischen fahrlässig und absichtlich. Denn manch einer oder eine legt Rattengift aus, ohne die Absicht zu haben, Hund oder Katzen damit zu vergiften. Mhm. Was aber durchaus natürlich auch leider passieren kann. Okay, aber wir sehen ja trotzdem, dass es auch immer mal wieder vorkommt, eben
2: dass Giftköder ausgelegt werden. ähm, Auch wenn wir jetzt gar nicht immer so genau sagen können, wie viele Fälle es tatsächlich gibt. Aber die wichtigste Frage, die sich jetzt sicher viele hier stellen, ist, okay, und was passiert, wenn mein Hund einen Giftköder verschluckt? Woran erkenne ich das und was mache ich dann? Und um das rauszufinden, hat sich Hagen ins Auto gesetzt und ist nach Lunsen in die Samtgemeinde Tedinghausen gefahren.
3: Genau, Lunsen, ein kleiner Ort in der Gemeinde Tedinghausen und ich habe mich dort mit der Tierärztin Dr. Christina Fach unterhalten. Wie erkenne ich, dass mein Tier etwas gegessen hat, was es nicht essen sollte?
5: Indem das Tier verhaltensauffällig wird, zum Beispiel neurologisch auffällig, äh, starkes Hecheln oder apathisch, dass er sich hinlegt, dass er Bauchkrämpfe hat, dass er Durchfall hat, Erbrechen, blutigen Durchfall, blutiges Erbrechen. Daran erkenne ich eine Vergiftung.
3: Also doch sehr viele Symptome, die darauf hinweisen können. Was sind die ersten Schritte, die ich dann mache?
5: Die allerersten Schritte, sobald ich den Verdacht habe, dass das Tier etwas aufgenommen hat, was ihm nicht gut tut, sollte ich auf jeden Fall einen Tierarzt kontaktieren. Zur Not, auch wenn es außerhalb jeglicher Sprechzeiten der Kleintierpraktiker ist, eine Notrufnummer der Tierärzte anrufen. Denn manchmal handelt es sich da um Minuten oder Stunden, dass man dem Tier wirklich helfen muss und auf jeden Fall das Tier vorstellen
3: wie hoch ist eigentlich die Überlebenschance für Tiere, die so ein Giftköter oder die was gefressen haben, was nicht, nicht gut ist?
5: Wenn man das Tier sofort behandelt und das sofort erkennt, dann ist die Überlebenschance sehr groß. Wenn man natürlich äh, zuwartet und erst am nächsten Tag oder nach zwei, drei Tagen zum Tierarzt geht, weil man denkt, hm, man hätte es zu Hause noch aussitzen können, dann ist die Überlebenschance bei einem Giftköder, also zum Beispiel Rattengift, nicht sehr hoch.
3: Sie haben gerade im Vorgespräch erwähnt, dass Sie vor zwei Wochen einen Fall hatten von einer Vergiftung mit Giftköder. Was genau ist passiert und wo war das passiert?
5: Die Patientenbesitzerin erzählte mir, dass der Hund ungefähr vier Tage bevor der zu mir gekommen ist, also bevor der hier vorstellig wurde, draußen etwas aufgenommen hat. Das muss ich meine, im Achima-Raum gewesen sein. Ich kann es nicht genau sagen. Sie hat nur gesehen, wie der Hund schnell was aufgeschnappt hat und was runtergeschluckt hat. Und äh, dann so zwei Tage, drei Tage später hat er massiven Durchfall und Erbrechen bekommen, was sich dann im blutigen Durchfall und Erbrechen ausbreitete und anhand der Blutwerte konnten wir eine Vergiftung feststellen und für den Hund kam leider jegliche Hilfe
3: zu spät. Kommt sowas denn zur Anzeige oder wie wird sowas behandelt dann äh, auch seitens von Ihnen oder auch der Halterinnen?
5: Äh, Von mir kommt sowas nicht zur Anzeige, weil es immer sehr schwierig ist, es wirklich nachzuvollziehen, was es nun war und äh, ob das an der Stelle war. Oftmals bekommen die Besitzer das ja auch nicht mit, dass der Hund im Gebüsch irgendwas aufgenommen hat. Also ist eine schwierige Situation. Ich zeige das nirgendwo an.
3: Wie oft kommt so ein Fall eigentlich vor? Also allgemein, dass Tiere mit Vergiftungen eingeliefert werden oder zu Ihnen kommen?
5: Also ich würde schätzen so ungefähr zwei bis dreimal im Jahr. Nicht so
3: häufig. Sind eigentlich Hunde hauptsächlich davon betroffen oder auch Katzen oder andere Kleintiere?
5: Hauptsächlich sind Hunde betroffen, manchmal auch Katzen. Wenn die irgendwie Rattengift aufnehmen auf Bauernhöfen oder was, dann sind auch manchmal Katzen betroffen. Aber ich sage mal, zu 90 Prozent sind es Hunde.
3: Eine Hundetrainerin hat erzählt bei uns im Podcast, dass auch viele ähm, äh, gerade Hunde alles essen oder viel essen, was rumliegt. Und dass es eigentlich eine größere Gefahr ist als die Giftköder. Können Sie sowas bestätigen aus Ihrer Praxis?
5: Ja, das kann kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das ist ein sehr häufiges Problem und ein größeres Problem oftmals, weil es dann zu Darmverschlüssen kommen kann. Äh, Da geht nichts mehr vor und zurück und da hilft dann oftmals nur noch die
3: Sie hatten ja angesprochen, gerade am Anfang, dass ähm, schnelle Hilfe ganz wichtig ist und dass man Notfallnummern anrufen kann. Gibt es denn solche Notfallnummern, äh, die ständig erreichbar sind, gerade am Wochenende oder abends oder nachts?
5: Es gibt Notfallnummern. Als Tierhalter sollte man sich auf jeden Fall diese Notfallnummer im Handy abspeichern. Und ähm, es gibt zum Beispiel einen Notdienstring, wo sich mehrere Tierarztpraxen zusammengetan haben und die können Sie am Wochenende unter der Telefonnummer 04235 042359575777 erreichen und äh, die Zeiten wären von 10 bis 18 Uhr samstags und sonntags und an Feiertagen. Ansonsten. Können Sie natürlich auch auf meiner Homepage gucken, www.kleintierpraxis-lunsen.de. Da ist die Nummer noch mal vorgegeben oder aber auch außerhalb dieser Zeiten meine Handynummer.
2: Ja, okay, ich glaube, das war jetzt nochmal ein sehr wichtiges Interview in dem Zusammenhang. Über die gerade genannte Telefonnummer erreiche übrigens nur die Kleintierpraxen in Lunsen, Edelsen, Achim, Obhusen, Bassen und Euten. Für andere Regionen gibt es entsprechend auch womöglich andere Notfallnummern. Da wir die jetzt hier aber nicht alle durchgehen können, an dieser Stelle stattdessen ein kurzer, aber wichtiger Hinweis. Die bundesweiten Giftnotrufzentralen beraten nicht nur telefonisch bei Vergiftungserscheinungen am Menschen, sondern auch bei möglicherweise vergifteten Tieren. Für Niedersachsen und Bremen ist da das Giftinformationszentrum Nord in Göttingen zuständig und das erreicht ihr 24 7 unter 0551 192 40. Sowohl diese Telefonnummer als auch die der Kleintierpraxen rund um Lunsen
3: packen wir euch natürlich auch nochmal in die Shownotes. Und was ihr auch noch in den Shownotes findet, ist ein Artikel vom Kollegen Dennis Barz. Der hat Anfang Februar ebenfalls ein Interview mit Frau Dr. Christine Fach zu diesem Thema geführt. Aber jetzt zurück zum Podcast. Wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Du meintest, du hattest ja auch Hunde als Kind.
2: Ja, tatsächlich, seit meiner Kindheit insgesamt drei, wobei leider auch nur einer an Altersschwäche gestorben ist. Ein anderer wurde vom Auto überfahren und die dritte musste leider eingeschläfert werden, weil sie Krebs bekommen hatte. Der Abschied von ihr war damals zwar okay, aber es ist immer noch richtig traurig, wenn ich dran zurückdenke. Das Schönste ist echt, wenn der Hund friedlich einschläft. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist, wenn der Hund so einen Giftköder frisst.
3: Und oft lässt sich das ja von Frauchen und Herrchen kaum verhindern, dass der Hund sowas frisst. Aber so ein bisschen Einfluss hat man dann doch. Das Stichwort Hundeschule. Dort lernen Hunde ja nicht nur Sitz, Platz und Aus, sondern auch an der Leine zu laufen und nicht alles vom Wegensrand gleich zu fressen. Und da passt es hervorragend in dieses Thema, als wir in einem Artikel unserer Kollegin Lara Terrasi von einer Hundeschule in Nährstedt in der Gemeinde Dötlingen gelesen haben, die ein Anti-Giftkörter-Training anbieten will. Ich habe daraufhin direkt mal bei Hundetrainerin Nicole Kandulski angerufen und gefragt, was es mit diesem Training auf sich hat. Frau Gonduzki, Sie sind äh, Hundetrainerin. Ich glaube, Sie wollten ja auch vor einiger Zeit solche Giftköder-Seminare anbieten. Machen Sie das eigentlich Mhm. gerade?
0: Also ich biete es an, wenn die Kunden danach fragen. Leider Gottes ist es so, dass ganz, ganz wenig Kunden danach fragen, weil es ein präventiver präventiver Workshop ist oder Seminar oder auch Kurs, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte. Ähm, Letztendlich fragen die Kunden immer erst dann, wenn es zu spät ist, leider. Oder wenn schon was passiert ist. Und ähm, ja, das kommt selten vor.
3: Gut, äh, trotzdem kommt es immer wieder mal vor, dass Giftköder ausgelegt werden. Ähm, Wie kann ich meinen Hund so erziehen, dass er keine Giftköder isst? Welche Möglichkeiten gibt es da?
0: Also im Prinzip ist es wichtig, dass der Hund nicht lernt, dass man ihm etwas wegnimmt. Denn häufig ist es so, dass gerade junge Hunde anfangen, auf der Straße alles einzusammeln. Die erkunden ihre Welt mit dem Maul und nehmen vieles ins Maul und kauen da natürlich auch rum und da wir Menschen dann häufig schnell erschrocken sind und natürlich auch besorgt sind, denn häufig ist es nicht so schön, das, was sie da im Maul haben, nehmen wir unseren Hunden natürlich das, was sie dort haben, wieder aus dem Maul heraus. Und das, was unsere Hunde dabei lernen, ist, ich muss jetzt demnächst schneller fressen, damit Frauchen oder Herrchen mir das eben nicht aus dem Maul rausnehmen. Und genau dann erziehen wir unsere Hunde genau dazu heran, dass sie einfach schnell von der Straße Dinge wegfressen. Und ähm, ja, da können wir in den ersten Tagen, in den ersten Wochen schon einen guten Grundstein dafür legen, dass genau das eben nicht
3: passiert. Gibt es eigentlich ähm, Hunderassen, die ähm, sag mal, anfälliger für Giftköder sind, die, also die eher auf sowas draufgehen?
0: Also es gibt auf jeden Fall Hunderassen, die gerne fressen. Also so Labradore sind zum Beispiel prädestiniert für alles, was lecker ist und wenn dann natürlich auf der Straße etwas liegt, was was gut riecht, so ein Hackfleischbällchen oder so, ähm, das wird natürlich gerne genommen. Aber letztendlich würde ich sagen, ist jeder Hund dafür ähm, anfällig, der gerne leckere Dinge frisst.
3: Kann man sagen, je besser der Hund erzogen ist, desto weniger geht er auf Giftköder?
0: Ja, man kann eigentlich sagen, je besser der Hund erzogen ist, desto leichter kann ich ihn lenken. Wenn da ein Hackfleischbällchen liegt, dann wird er trotzdem in die Richtung gehen und sagen, oh, das riecht aber lecker, das, das gucke ich mir mal an. Das werden wir dann aber sehen und können sagen, Hasi, komm mal wieder zu mir zurück. Und umso besser der Hund erzogen ist, desto eher wird er auch wieder zurückkommen und von dem Hackfleischbällchen ablassen.
3: Aber aus Ihrer Erfahrung, wie viele Vorfälle gab es denn mit Giftködern in Ihrem Bereich die letzten Monate oder Jahre? Gab es da sehr viele Vorfälle?
0: Ich würde gar nicht sagen, dass es Giftköder sind. Ich würde eher sagen, dass die meisten Vorfälle wirklich sehr ungeeignete Dinge sind, die die Hunde aufnehmen. Wie zum Beispiel, hatte ich vor kurzem erst ähm, weggeworfene äh, Mundschutz. Nehmen die Hunde auf, fressen den, verschlingen den. Und das kann einfach zu zu, äh, Darmverschlüssen führen. Oder wenn die Hunde die Steine fressen, auch das kann zu, zu gefährlichen Darmverschlüssen führen. Also es geht bei dieser Arbeit gar nicht, so sehr um die Giftköder, sondern wirklich um Dinge, die die Hunde fressen, die ähm, auch anderweitig gefährlich werden können für sie. Und da kommen die ähm, Hundehalter häufig erst dann, wenn erst irgendetwas gefressen wurde, was wirklich äh, gesundheitlich problematisch ist. Aber Giftköder selber, das kommt schon vor. Ja, leider Gottes. Ähm, Aber es ist jetzt eher, eher weniger der Fall, dass bewusst Giftköder ausgelegt werden, Gott sei Dank. Aber es kommt vor.
2: Okay, dass man Hunden beim Fressen Zeit lassen soll, damit sie nicht alles am Wegesrand mitnehmen, ist mir ehrlich gesagt neu. Also super spannend, ergibt aber auf jeden Fall Sinn. Wie waren denn eure Hunde so erzogen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich war da ja noch jünger, aber ich glaube, meine Mutter war da schon mit denen bei der Hundeschule und für ihre Größe haben die echt wenig andere Lebewesen verletzt
3: beruhigend, ganz ehrlich. Äh, waren das so große Hunde, da hatten die auch einen Namen?
2: Ja, tatsächlich. Also es waren genau drei Hunde. Äh, Tommy war der erste. Dann kam Lisa, die haben wir schon ein bisschen älter bekommen. Das waren ein äh, Border Collie, glaube ich. Und äh, zum Schluss, sehr lange war Greta da. Das war so eine Benazen-Hündin. Also auch immer entsprechend große Hunde.
3: Ja, schöne Namen. Normalerweise hieß sie bei uns früher äh, Roy... Hasso, Rex, Rex, Roy, Hasso und Waldi. Waldi hießen die Dackel. Rex und Roy die Schäferhunde. Aber zurück zum Thema Giftköder. Im Vorfeld zu dieser Folge haben wir uns Gedanken gemacht, warum tun Menschen sowas? Warum legen Menschen Giftköder aus? Und da hattest du ja die Idee, Luca, dass man mal eine Psychologin fragen
2: könnte. Ja, und ehrlich gesagt hatte ich da am Anfang genauso wenig Hoffnung wie du, dass wir da wen finden, der was dazu sagen kann. Aber nach einigen Rumtelefoniere hatte ich schließlich tatsächlich eine Frau am Telefon, die überhaupt nicht überrascht war von dem Thema und auch direkt angeboten hat, was zu sagen.
6: Mein Name ist Birgit Spießhöfer, ich bin Diplompsychologin. Mein Hauptschwerpunkt ist Traumatherapie und der emotionale Bereich und Beziehungsstrukturen.
3: Mhm, und warum hat sich jetzt Frau Spießhöfer bereit erklärt, zu dem Thema was zu sagen? Ja, das ist eine gute Frage. Im Vorgespräch
2: sagte sie mir aber auf jeden Fall, dass sie selbst auch eine Hundefreundin ist und das sehr gut nachvollziehen kann, wie schlimm solche Taten für HundehalterInnen sein können. Außerdem wurde dann im Laufe unseres Gesprächs auch recht schnell klar, dass solche Taten auf psychologischer Ebene vielleicht gar nicht so weit weg sind von ihrem Berufsfeld. Aber wir hören vielleicht am besten mal selbst rein. Frau Spießhöfer, was sind das für Menschen, die Giftköder für Hunde auslegen?
6: Also da muss man auf jeden Fall immer individuell schauen. Also klar, wir gucken jetzt, dass wir das irgendwie so ein bisschen runterbrechen. Aber ich finde es ganz wichtig, weil es immer etwas Individuelles ist, was Menschen letztendlich auch zu irgendetwas bringt, Ja, warum sie das machen. Aus meiner Perspektive würde ich sagen, dass wenn Menschen so etwas tun, sie da auf jeden Fall irgendeine persönliche ja ein persönliches erlebnis persönliche erfahrung mit haben also das kann sein dass die einmal tatsächlich ein thema mit hunden haben weil sie vielleicht, keine Ahnung, als Kind äh, irgendwie öfter gebissen wurden oder Angst hatten, der Nachbar hat einen ganz schwierigen Hund oder ja, irgendwie sowas, wo einfach Erfahrungen da sind, wo man sagt, ähm, ich finde das hier unglaublich, die Leute sollen ihre ihre Hunde an die Leine nehmen, dann passiert hier auch nichts und wenn sie die frei rumlaufen lassen, dann sind sie selber schuld, wenn die dann irgendwie hier so einen Giftköder fressen zum Beispiel. Es können, können Menschen sein, die sehr... Ich sag mal so auf Regeln beharren ne? so auch da wieder dieses Thema, dass sie beispielsweise Giftköder nur in einer bestimmten Zeit auslegen, wo sie dann sagen: na ja, jetzt müssen die Hunde eh an der Leine sein und äh, um die Vögel zu schützen. Also ich mit meinen Giftködern schütze ich jetzt vielleicht sogar eigentlich die Vögel oder sowas. Also ja die, es wird jeder wird da irgendeine individuelle Idee dabei haben.
2: Man kann aber jetzt nicht sagen, dass jeder Mensch, der irgendwie Giftköder auslegt, gleich ein verrückter Massenmörder oder sowas ist oder droht dazu zu werden.
6: <lacht> nee, das, das wäre ein bisschen zu hoch gegriffen. Also was ich sagen würde, es sind eher Menschen, die auf jeden Fall ähm, ein Thema haben, in Beziehung Dinge zu klären, weil sie, sie wählen ja diesen Weg, zumindest aus ihrer eigenen Perspektive heraus. Es kann gut sein, dass sie vielleicht versucht haben, irgendwas zu klären und es irgendwie nicht geklappt hat, aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, da ist eben irgendwas Gestautes, ja, es ist ja was nicht Geklärtes und dann suche ich eine Lösung, dann kläre ich es für mich.
2: Sie hatten ja auch im Vorgespräch schon gesagt, dass Sie selbst noch niemanden in Behandlung hatten, der ja womöglich Giftköder auslegen würde. Also hat
6: noch niemand erzählt, ich meine, das kann nicht sein, aber ja.
2: Aber vielleicht können Sie trotzdem nochmal allgemein was zu dieser Gruppe der TierhasserInnen, wenn man sie jetzt so nennen will, sagen. Also sind das eher Frauen oder Männer, sind die älter, jünger, leben die auf dem Land oder eher in der Stadt, kann man das so sagen?
6: Also das wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Ich meine, es kann sein, dass es da eine Statistik gibt, weiß ich nicht. Aus dem Bauch heraus würde ich vermuten, dass es mehr Männer sind, die das machen, weniger Frauen, weil Frauen dazu neigen, Themen wirklich irgendwie erstmal mal anders zu klären. Also die würden dann halt eher über diesen diesen irgendeinen speziellen Hundehalter oder über einen speziellen Hund sich da irgendwie verbal eher die Luft verschaffen, als so einen Köder auslegen. Nicht, dass Frauen das nicht auch machen würden oder machen können, aber so aus dem Bauch heraus würde ich jetzt vermuten, dass es mehr Männer sind und auch eher ältere. Also ich glaube nicht, dass das Jüngere machen, also die die haben einfach irgendwie ganz andere Themen, die sind mit ganz anderen Sachen, sage ich jetzt mal, unterwegs. Hm. Wobei auch da, ja wie gesagt, also wenn jemand sehr früh schwierige Erfahrungen gemacht hat, dann kann der auch mit 23 beschließen, okay, mein Weg ähm, für mich, um da jetzt mit umzugehen, ist dieser. Ich glaube, es muss gar nicht unbedingt, müssen es nicht unbedingt Hundehasser sein sondern äh, Hunde werden ihnen auf jeden Fall tendenziell egal sein, möglicherweise Tiere grundsätzlich. Die gucken dann einfach in eine andere Richtung. Also ähm je nachdem, was sie mit der Tat bezwecken, also beispielsweise will ich will ich schlicht Hunde umbringen, dann ist es klar, dann ne, habe ich einen Aggress gegen Hunde. Aber wenn ich eben beispielsweise irgendeinen Menschen damit treffen möchte, dann kann es sein, dass mir die Tiere ganz egal sind.
2: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, worauf es diesen oder worum es diesen Menschen geht bei ihren Taten. Wollen sie denn wirklich die Tiere töten? Wollen sie Frauchen und Herrchen emotional treffen? Oder wollen sie vielleicht einfach nur Unruhe in der Gesellschaft stiften?
6: Also ich glaube, da muss man eben wirklich individuell gucken, wie, die, wie die, Motiv- jeweil- die jeweilige Motivation ist. Ich würde sagen, dass es eben immer etwas in der Regel häufiger etwas Persönliches hat, wo ich allein dadurch, dass ich diesen Köder auslege, eine Befriedigung habe oder wo ich, wo es jemand ist, der tatsächlich in der Nähe ist, ähm, wo ich es eben mitkriege. Na, wenn ich sage, ich will jemandem direkt schaden, dann muss, der, muss ich es irgendwie so nah sein, dass ich es mitkriege. Weil sonst, wenn ich nicht mitkriege, dass der leidet, dann dann habe ich Hm. irgendwie mein Ziel nicht erreicht. Oder dass eben der Hund weg
2: ist. Wie müsste man denn mit diesen TäterInnen umgehen? Braucht denn jeder Mensch, der jetzt Giftköder auslegt, gleich eine psychologische Behandlung? Oder reichen da vielleicht einfach schon hohe Strafen als Abschreckung aus?
6: Also aus meiner Perspektive, gucken Sie sich doch mal an, sind Strafen wirklich das, was hilft? Also ich sage jetzt mal eher weniger, Klar, ich komme jetzt aus der psychologischen Ecke und das, was ich einfach immer wieder merke, ist, das Problem sind unsere Gefühle. Und wenn ich Gefühle angestaut habe, sie nicht verarbeitet habe, Situationen nicht geklärt habe, dann schleppe ich das weiter mit mir rum. Und es wird nicht weniger sondern der Druck nimmt zu, weil möglicherweise begegnen wir mehr ja mehr Situationen und wo sich, wo es dann immer noch mal mehr Druck sich auf aufbaut. Da muss ich jetzt nicht gleich irgendwie in Therapie gehen, aber aus meiner Perspektive ist es wichtig, sinnvoll, sich damit mit sich selbst auseinanderzusetzen und in der Regel geht das am besten über Gespräche mit irgendwem anders, weil ich alleine, die meisten kriegen es ja für sich alleine erstmal nicht hin, wir wissen es ja auch gar nicht. Ja, das ist immer so, die Situation ist weniger das Problem, irgendeine Situation. Die Gefühle dabei sind das Problem. Und ich muss sagen, ich persönlich finde ähm, Giftköder auslegen schon auch eine sehr extreme Art. Also einfach, weil ich wirklich in Kauf nehme, dass Wesen sterben. Es können eben beispielsweise auch Kinder, Ja, die sind irgendwie in der Gruppe unterwegs unterwegs. Ähm, laufen da lang, finden dann da irgendwie ein Wurstbrot oder was auch immer, wo der Köder drin ist. Also na, aber solche Möglichkeiten bestehen einfach. Bis hin zu, dass es diesen Menschen, dass er sich bewusst machen muss, dass das das was er bewirkt, ja, was er wirklich damit bewirken kann. Das können ganz viele Tiere fressen. Es ist ja nicht nur so, dass Hunde das fressen und da fehlt wirklich oft, die sind in wenn man in in Gefühlsthemen drin hängt, dann nehme ich die Realität nicht mehr wahr.
3: Ja, soweit Birgit Spießhöfer und wir haben gelernt, Gefühle sind wichtig. Ja, das stimmt auf
2: jeden Fall und auch wenn Frau Spießhöfer und ich uns da ehrlich gesagt auf einem sehr theoretischen Feld befunden haben, ich fand ihre Erklärungen klangen da schon sehr schlüssig. Das trifft jetzt vielleicht nicht auf alle TäterInnen zu, die Giftköder auslegen, aber vermutlich doch auf viele.
3: Und wer jetzt so ein bisschen das Gefühl hat, dass man sich und seine Vierbeine denn gar nichts vor solchen Taten schützen kann, dem sei einerseits nochmal das Anti-Giftköder-Training von Nicole Kandulski ins Gedächtnis gerufen. Auf der anderen Seite hat aber auch der Gesetzgeber, naja, indirekt eine Sicherung an der Stelle eingebaut.
2: Genau, es geht nämlich um das Thema Leinenpflicht bei Hunden. Ab dem 1. April beginnt nämlich hier in Niedersachsen die Brut- und Setzzeit. Während Vögel und andere Wildtiere
3: ihre Jungen aufziehen, ist besondere Rücksicht zu nehmen. Hunde gehören dann per Gesetz an die Leine. So ist es. Und wie groß der Nutzen dieser Leinenpflicht tatsächlich ist, was es für Strafen bei Missachtung gibt und warum die Brut- und Setzzeit in Bremen schon früher beginnt, das habe ich den Kreisjägermeister der Grafschaft Diepholz Thies Zimmermann gefragt. Herr Zimmermann, am 1. April geht die Brut- und Setzzeit auch in Niedersachsen los. Was genau bedeutet das für Tierhalter oder Hundehalter?
1: Das bedeutet im Wesentlichen, dass in der Zeit vom 1. April bis zum 15. Juli Hunde in der freien Natur an die Leine zu nehmen sind und man nach Möglichkeit die Wege nicht verlassen sollte, um das Wild nicht zu beunruhigen. Aber ganz wichtig ist Hunde an die Leine in dieser Zeit. Welche Strafen erwartet mich, wenn ich das nicht mache und ich werde erwischt dabei? Das Anleihengebot ist im niedersächsischen Waldgesetz verankert und äh, Verstöße dagegen können mit einer Ordnungswidrigkeit äh, geahndet oder stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden können. Ich habe gesehen,
3: dass in Bremen die Brut- und Setzzeit schon am 15. März losgegangen ist. Und
1: jetzt Niedersachsen, 1. April, setzen die sich früher oder brüten die früher in Bremen? Nein, das kann man so natürlich nicht sagen. Auch jetzt im März kann es schon sein, dass einzelne Tierarten mit der Brut begonnen haben. In Niedersachsen hat man sich auf Landesebene auf den 1. April verständigt. Aber auch jetzt heißt es eben schon Rücksicht nehmen in der Natur und dem Wild auch seine Ruhe lassen.
3: Tja, der Niedersachse gilt ja so ein bisschen als lahm und äh, selbst bei der Brut- und Setzzeit sind die Tiere in Bremen schneller als die niedersächsischen Tiere. Ja okay, aber jetzt nochmal ganz ehrlich,
2: was würdest du machen, wenn dir jetzt jemand im Wald entgegenkommt, äh, wo der Hund nicht eingeleint ist? Würdest du dem
3: direkt die Leviten lesen und die Polizei rufen oder was? Ja, ich weiß nicht. Also wenn mir ein Hund entgegenkommt, ähm, dann habe ich erstmal andere Gedanken als dem Besitzer die Leviten zu lesen, sondern mich in Sicherheit zu bringen. Ähm, danach würde ich den Besitzer dann und die Besitzerin dann schon mal darauf hinweisen, dass es besser ist, den Hund anzuleihen, gerade wenn er mir entgegenkommt.
2: Okay, und zur Not kannst du halt auch immer noch die Sache mit den Giftködern erwähnen, dass es halt ein Schutz ist, vielleicht auch wenn der Hund an der Leine ist. So, aber wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, dann müssen wir auch langsam zum Ende kommen, sonst meckert der Chef nämlich wieder, weil wir zeitlich so über die Stränge
3: schlagen hier. Na, da nichts viel los. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder oder vielleicht auch schon am Dienstag zu unserem Kurzformat Aktiv im Archiv. Und wenn ihr bis dahin noch eure Gedanken zu unseren Podcasts mit uns teilen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.kreiszeitung.de Genau. Oder ihr schreibt uns einfach auf Facebook oder Instagram. Also
2: bis dahin und bleibt gesund. Macht's gut.